0: Auspician nuestro programa Red de Psicólogos de Buenos Aires Una red de asistencia formada por psicólogos universitarios
1: que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano
2: Sí, exacto. Se trata de, de ah, tomar conciencia sí. sobre ciertos temas que, bueno, no, obviamente a nosotros se nos cría de una forma, crecemos de una forma, eh, muy muy alejados y muy aparte de ciertos temas, pero bueno, nada, uno siempre sigue aprendiendo. Uno no uno no nace sabiendo qué carrera vas a estudiar, eso no te hace, no te exenta de estudiar esa carrera, por ejemplo. Exactamente. Entonces, entonces, nada, se trata de eso, que sentirse culpable, o sea, sentirse aludido, no, en lo absoluto simplemente bueno aceptar la posición de uno y y, y ya y si, y si quieres si tienes la voluntad que eh, afortunadamente si sí, la puedas tener tomar cartas en el asunto moverte desde, desde desde ti mismo o sea tú y como tú te prendes como un foco vas a aprender a los lo que tienes alrededor también como que si fueran otros
1: focos
2: y siempre es importante decir sin... aunque mucha gente a veces eh, tiene la, la idea un poco, a mi parecer, estoy hablando desde mi subjetividad, tal vez un poco radical de, de, de sentir que tiene la potestad de, de meterse en la vida. Sí, pero de una forma medio, y para mí, violenta incluso verbalmente en la vida de otras personas. Yo pienso que los mejores cambios siempre son los que ocurren desde la propia conciencia y no desde la fuerza. Entonces, y ustedes dirán, bueno, y cómo se llega a la conciencia, o sea, cómo se hace un cambio de la conciencia desde el ejemplo, moviéndose moviéndose uno, que los demás vean que sí se puede, ¿saben? Entonces, eso es importantísimo. Eso es algo que todos estamos aprendiendo.
0: Perdón, perdón, te interrumpí. De verdad, esto, que no nos podemos ver las caras, lo peor.
2: (ríe) No, no, ya había terminado. (ríe) Tranquila. Lo
0: que dice Emma, pues, ¿cómo puedo entonces cambiar? Bueno, investigo, me educo. Soy humilde y me acuerdo que no tengo por qué saberlo todo. Y me gusta eso de no voy a ofender a nada. Está bien, pero tampoco te están ofendiendo por decirte que por un día de la semana que no comas carne, estás haciendo tremendo impacto. Eso no quiere decir que dejes el asado. Pero de hecho, claro. la OMS, que ya no les creo mucho, pero esto sí es verdad porque tienen años diciendo, ¿no? la OMS dijo que la dieta vegetariana y o slash vegana, ¿ok?, este, es, pues es algo que nos va a ayudar. Y el Clarín sacó una nota diciendo que la OMS escupió en el asado. A ver, amigo, calmate. no me parece esa la actitud porque a ti nadie te ha insultado porque tú tampoco tienes que andar sacando tus creencias en pro de hechos científicos y tal. Pero me estoy alebrestando y como no queremos quedarnos sin audiencia, me emociono. ¿viste? Y de verdad esto me emociona. Digo, pero bueno. me ha muchísimo y me parece que está bien. Aparte de todo eso, bueno, porque, ¿saben?, los hippies de turno tenían que decirles todo este montón de borrachadas. También hay que hablar de todos nuestros temas. El mes del orgullo, volvamos con eso. Ay, eso no tiene nada que ver. O oh, sí. O oh, sí, de hecho, este, lo mismo que con Life Like Matters. Este, el mes del orgullo se inició en un... En un una discoteca, un club nocturno más que otra cosa, ¿no? llamado el Stonewall, el Stonewall. Era ahí vivían dos mujeres trans negras, ¿okay? en, racializadas si gustan, este, que se prostituían para dejar que otras mujeres trans era también en vivir sin tener que pasar por eso porque habían sido echadas de la casa o perseguidas o abusadas de algún tipo. Este, ahí se empezó un, 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 lo que llamamos un riot, una protesta violenta. Mm. Este, entonces, no, no estoy diciendo que ahí sí vamos a ser todos violentos, no, para nada. Pero la sí. gente también, de hecho, ha tenido una conciencia ecológica bastante fuerte. No todos, pero muchos. Entonces, vean cómo los grandes pasos que podemos dar, o los pequeños pasos que podemos dar siempre, todos están juntos. Así que, Emma, encárgate tú.
2: Bueno, para hoy eh, teníamos planeado traer de forma más temprana Lo normal a a una invitada que tuvimos hace eh, dos programas, si no me equivoco No el pasado, sino el anterior A Guadalupe Jiménez Guadalupe Jiménez es una psicóloga y sexóloga mexicana Que en el programa nos contó bastante de bastante, digo resumido porque no tenemos mucho tiempo, pero igual de todas formas aclaró bastante y fue bastante interesante y todos nos quedamos con ganas de, de querer hablar más con ella y bueno, De hecho, decidimos... de
0: hecho porque tuvimos tantos comentarios, ay que lástima que no la trajeron antes, porque no duró más, bueno ojalá tuviese más tiempo, ah bueno, escuchamos sus comentarios,
2: entonces. Exactamente, y la quisimos traer más temprano, este... No sé si ya, ya está conectada.
1: Sí, sí, ya está.
2: Ah, listo. Sí,
1: aquí eh... estoy. Hola, qué tal chicos, Emanuel, Isua. Mucho gusto. Gracias, un es? gusto estar Muchas con ustedes nuevamente. gracias por acompañarnos de
2: nuevo.
1: Muy no, bien, gracias pues a ti aquí por estoy. acompañarnos sí. de nuevo. Ah, gracias, eh... gracias, Pues bueno, ya aquí lista para
2: hablar de sexualidad.
1: <risa> sí. Me
2: encanta. What... Guadalupe, para los que se integran hoy, que de casualidad no pudieron escuchar el primer programa en el que estuviste, ¿cuál sería exactamente tu, tu profesión, tu trayectoria, para ponernos un poco en contexto?
1: Ah, Muy bien, bueno, pues yo soy psicóloga y sexóloga clínica y educativa, y bueno, ya tengo ejerciendo aproximadamente como entre 10 11 años ya en, la, en la parte clínica, Eh, He he sido docente también eh, y pues bueno, con con diplomados, eh, dando eh, también talleres en escuelas. Entonces, pues bueno, básicamente he estado como un poco haciendo tanto la parte clínica como también la parte eh, educativa. Y pues bueno, ya como sexóloga, pues ya tengo también como unos cuatro años que que estoy ya en en este
2: medio. Y bueno, es y como hago
1: va a Un poco la trayectoria.
2: Claro, no, y la parte clínica es súper profunda porque eh, se enlaza con todas las neurociencias, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, una, una de las cosas, por ejemplo, que tiene, eh, o, o la parte de la sexología, pues es que abarca muchas ramas, ¿no? O sea, eh, a, aunque no sea experta, por ejemplo, en medicina o en otras áreas, pero sí eh, nos dan todas las bases y las herramientas para tener conocimiento del tema y a la hora de estar teniendo un, un caso en específico, como poder decir, oye, necesitas una revisión, ya sea con un ginecólogo, ginecóloga, urologo o psiquiatra, entonces sí, sí abarca como todas estas esta, uh, ramas en donde sí hay que tener un conocimiento por lo menos para poder derivar y trabajar con un equipo multidisciplinario. Y claro. por ejemplo, en el caso de, de, de las personas transgénero o transexuales, pues también ahí hay que trabajar en colaboración con eh, este, también uh, médicos, con psiquiatras, eh, también uh, con, con toda esta cuestión para checar uh, acerca de las hormonas y demás. Entonces, sí, sí hay que estar en un trabajo continuo.
2: Exacto. Esto precisamente te iba a preguntar cómo se relaciona exactamente la parte clínica con la parte de la sexología, eh, pero referenciándonos a, la, a, bueno, a, a, a toda la, la comunidad trans cuando se, se tienen casos de ese estilo. Porque claro, la parte hormonal es súper abstracta incluso, cómo funciona, porque a veces se entiende que, ah, no, la oxitocina hace esto, pero es que cada, cada hormona y neurotransmisor tiene dif- distintas funciones y a veces se entrelazan, ¿no? Tengo entendido. Sí,
1: así, así es. Y, y bueno, por ejemplo, en el, en el caso de, de cómo se hace el trabajo con las personas transgénero o transexuales, con ellas, pues bueno, se lleva todo un proceso que no nada más es, o sea, es un proceso que... Alrededor de dos años, un año, no es, es más o menos el, el que se trabaja con estas personas. Y pues bueno, hay que estar checando que médicamente se encuentren bien, que esté bien el hígado, los riñones. Porque obviamente al empezar a tomar todas las hormonas, eh, ya sea testosterona y demás, pues sí, sí se necesita que médicamente estén bien. Incluso muchas veces también se requiere de nutriólogos para que lleven una dieta balanceada, pues ya que todo este, uh-huh. todas estas hormonas pues tienen en el cuerpo, pues una, uh, ¿cómo puedo decirlo?, uh, pues puede llegar a ser un daño, ¿no? Entonces sí hay que, hay que trabajarse en conjunto, ¿no? Y, y también, por ejemplo, la parte psiquiátrica, eh, porque muchas veces hay depresión o hay ansiedad, entonces también hay que trabajar con, uh-huh. esa, con esa parte. Y es ahí donde se hace, o yo trabajo como esta parte disciplinaria, multidisciplinaria, donde con ellos o con los especialistas en, ese, en esa área en específico, ellos diagnostican, dan medicamentos y yo llevo toda la parte que tiene que ver con lo emocional y con lo sexológico, con todo este acompañamiento que se hace con estas personas.
2: Increíble, o sea, es un trabajo comple- no complejo, sino lo siguiente.
0: incompleto
2: completo
0: también, ¿no? Sí, así. ¿no? Es, sí. sí. No varias capas, no es la palabra que
2: estoy buscando. O varias áreas. Sí, exacto. Varias instancias de, de la composición humana. Y fíjate que incluso la parte de los órganos, la parte emocional, o sea, porque eso es un cambio holístico.
1: Sí, este, al final de cuentas, también dentro de todo este proceso de, de transición, pues bueno, habrá quien eh, se realice cirug- algunas cirugías. Entonces, pues, también hay que estar trabajando con, con todo esto. Y, obviamente, también se da el apoyo a la familia, ¿no? Porque eh, en muchos de los casos es muy complicado. O hay muchos miedos con los papás, con las mamás, ¿no? Como de, oye, ¿qué le va a pasar a mi hijo o a mi hija? Eso le va a hacer daño, no la quiero perder. Entonces, pues, o hay mucho rechazo también. Entonces, pues, hay que claro. estar trabajando también con la familia. Bueno.
2: Hablando de, de esos temas, de esas partes un poco tabú, te quería preguntar, Guadalupe. En, sí. en el ámbito profesional, entre, el, entre los círculos eh, de psicólogos y psiquiatras, ¿todavía existen tabúes con estos temas? Eh,
1: pues sí, <risas> sí sí hay, sí hay tabúes todavía con, con, eh, con estos los profesionales de la salud. Lo que pasa es que, por ejemplo, hasta que entré a la maestría, entendí muchas cosas que como psicóloga, con la licenciatura, pues ni siquiera tenía idea, ¿no? Entonces, realmente nos hace aún falta mucha preparación, información, sobre todo como profesionales de la salud. Si vas a trabajar con la comunidad eh, o con todo este tipo de temas, sí se debe de tener el conocimiento. Sí, porque también en el área de, de la psiquiatría, pues también hace falta este conocimiento. Y aunque pues desde el 17 de mayo de 1990, pues la homosexualidad se quitó de, como de las enfermedades mentales y también esta parte donde entra toda la cuestión de la, las personas transgénero y transexuales, aún así hay mucho tabú con, con los profesionales de, de la salud, en donde se tiene que educar, ¿no? Incluso con los mismos médicos eh, generales o también urólogos, ginecólogos, ginecólogas, también hay mucho mm. desconocimiento, ¿no? Porque eh, obviamente, por ejemplo, ahorita estamos en una nueva, nuevas, hablando de nuevas sexualidades donde eh, tenemos mujeres que tienen pene y hombres que tienen vulva, ¿no? Entonces, mm. aunque se haga toda esa transición, sí aunque ya yo me identifique como una mujer transgénero, donde ya todas mis características están adecuadas, eh, pero sigo teniendo un pene, pues obviamente tengo que ir con un urologo para que siga revisando esta, eh, eh, la cuestión de, del órgano sexual. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres trans, aunque también ya se hayan asumido con toda esta cuestión de, del cambio, de, de la transición, pero siguen teniendo una vulva. Entonces hay que ir con un ginecólogo a hacer estas revisiones que se hacen para prevenir ...cualquier enfermedad que tenga que ver... ...entonces no, de repente no hay esta sensibilización... ...o no hay esta educación, ¿no? Como decir, ah, no, pues mm. es que tú no eres mujer... ...porque no te identificas... ...o tú no eres hombre porque no, no corresponde... ...entonces sí, hay, mm. todavía hay mucho tabú... ...y nos falta mucho por educar.
2: Ah, bueno, bueno... ...es, una, es un tema que relat- no tiene relativamente mucho, tal vez... ...o sea, apenas...
0: Eh, no, yo de hecho quería hacer esa pregunta... Ajá. Hay, Ajá. hay mucha gente que a mí me dice, ¿verdad? Eh,
2: bueno, pero es que todo
0: este tema es nuevo, todo, todo esto se lo están inventando ahorita. ¿Qué es nuevo? Es eso de, de que a mí me guste un hombre y una mujer, o que a mí me guste, mmm, no sé, que me guste, o que yo no me sienta atraído sexualmente por alguien que está a la sexualidad, o que, por ejemplo, yo no me sienta cómodo con el género que se me ha sido asignado, Ajá. o con el sexo biológico pues, que yo tengo. Es, es de verdad una invención de nosotros los milenios
1: que estamos muy aburridos y no tenemos nada que
2: hacer,
1: porque a mí me da que estoy muy agarrado por el, la explicación de los milenios. Ok, bueno, sobre esto, uh, hay una cosa que sí es un es algo que es un, nuevo, por así decirlo, que son los términos como tal, ¿no? Homosexual, ¿Sí? bisexual, bisexual transgénero, transexual, eso sí tiene relativamente poco que se, uh, uh, que se dieron estos términos, pero... Toda esta cuestión acerca de la preferencia de género, de mi identidad, esto viene desde épocas inimaginables, ¿no? De de los romanos, de todo esto. Ya estaba la homosexualidad, ya estaba todo todo esto que ahora le podemos dar un nombre, pero antes no sabía cómo nombrarlo, Si no se tenía un nombre de cómo le llamo a esto que me está sucediendo, pero pues me está gustando un hombre y yo soy hombre, ¿no? O a mí también me gusta una mujer y soy mujer, entonces, ¿cómo lo manejo? Sí, no había un nombre para darlo. Eh, se les llamaban sí. abominaciones, aberraciones, sí o dependiendo de la cultura, era eh, eh, donde se les ponían a, a las personas con una eh, preferencia diferente a la que se tiene en general. Pero esto ha existido sí, sí, sí. desde siempre, ¿no? Y ahora Ay, es que está de moda, pues no, no es que está de moda, eh, gracias a, a toda la cuestión del internet, las redes sociales y aquí ahora podemos comunicarnos más fácilmente, ¿sí? que ustedes estén en Argentina y yo en México, ¿sí? y poder estar comunicarnos, eso ha ayudado a que se dé esta visibilización, a que se dé a conocer, pero no quiere decir que sea algo que pasó ayer o, a, o el mes pasado, esto tiene años Exacto. existiendo.
0: O sea, de hecho, en muchas culturas está bien visto, por ejemplo, en las culturas antiguas, el que le encanta decir, bueno, pero es que los griegos, pero en la antigüedad... No, 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 no. los griegos tenían el sistema de la pederastia, donde un hombre llamado el suitor, o sea, el que estaba, pues, como digamos, detrás de un joven, pues encargado de introducirlo en la vida social, cultural y sexual de su... Mm su ciudad, ¿no? Los griegos, los, los romanos no okay. tanto, y si sí es verdad que hay algunos emperadores en la antigüedad como bizantinos, prohibieron las prácticas de la sodomía, no de la homosexualidad, son unas prácticas, ¿no? Pero la sodomía, que es básicamente la penetración entre los hombres o algo así, este porque creo que ha hasta cambiado un poco el término, pero para que nuestros... escuchas lo vayan entendiendo, lo prohibió por cuestiones de higiene. Obviamente no habían condones en aquella época, entonces... Antes de que bizantino decía, bueno, no quiero que se mueran en exceso, estamos en un desastre, se está acabando el imperio romano, así que podríamos no morirnos en exceso todos, ¿no? Sí. Es verdad que... Sí. No, bueno, claro, bueno, cristianismo y eso, cristianismo, perdón, y eso, pero... Bueno. Ok, ok. Sí, y, y por bien, ejemplo, yo... eso de que eso es nuevo, me encantaría decirlo
1: sí así es concuerdo contigo Lucia. la verdad es que no, no, o sea, no es algo nuevo. Antes se utilizaba precisamente como una forma de transmitir conocimiento, que por eso solo se permitía a los hombres tener relaciones sexuales con otros hombres, porque la forma de transmitir este, este conocimiento, sí, y que bueno, ya después, y solamente era tener relaciones sexuales con las mujeres en una cuestión de procreación. Pero también eh, la, el término sodomía ya, se, ya viene, tiene más este origen en el judeocristiano, cuando Ajá. nace todo esto, con la Inquisición, con todo eso, a partir de ahí es donde se le da este término de, de sodomía, tiene más este origen judeocristiano, eh, este término. Para que no se acuerda de,
0: de la obligatoria clase de la Biblia que le tuvieron que haber dado, a pesar de que muchos estados hoy día son laicos, gracias, este, sodomía viene de Sodoma, una de las ciudades que, el, que ya ven. Ya ve, me estoy dedicando pues, al Antiguo Testamento, no estoy hablando del Dios como lo perciben la mayoría de las religiones actualmente. Este, decidió acabar con dos ciudades porque, bueno, eran, no estamos muy seguros por qué, porque nadie ha explicado mucho, pero eran bastante <coughs> eh, creativos. Con esto me toca
1: Solo puedo imaginar. ¿Mandé? No. Ah, ok, lo que hacemos. Sí, pues de ahí viene el término de Sodoma y Gomorra, ¿no? De las plagas. Sí, eso? Todo esto, donde viene como. De, de, todo esto. Todo, todo es
0: este una raíz religiosa. Esto. ¿Tengo, tengo un par de sí, comentarios La
1: gente
0: está súper animada contigo, Don este, Con usted, perdón. Platando, tuteando, nada que ver. Esto, Susana ah, nos dice, como cada sábado. Interesante el tema de hoy, muchísimas gracias. Y Guillermo, de
1: saber. Muchas vez, gracias.
0: Dice: ah, Tengo más de 60 años y necesito tener más. Me encanta que los hombres estén preguntando esto. Neces... Tengo más de 60 años y necesito tener más confianza en mis relaciones sexuales. Algún producto natural que no perjudique nuestro organismo que se pueda tomar. Wow. o sea, Guillermo, es lo máximo.
1: No <risa> bueno, en esto tanto así como. De... Ay, se corta un poco. Te escucho, te escucho. Ah, sí. Pues bueno, tanto así como un producto natural, la verdad es que lo desconozco, pero sí las relaciones sexuales eh, conforme va aumentando la edad, pues obviamente va disminuyendo eh, la frecuencia, sí se vuelven un poco más lentas, pero eso no quiere decir que eh, vaya a terminar la sexualidad. Entonces. Lo que te recomiendo es, pues, no basar toda la cuestión eh, de la relación sexual en la penetración o en el pene, sino hay muchas formas de poder jugar con el cuerpo. Hay en la sex Shop infinidad de juegos donde puedes eh, eh, inventar nuevas formas de estar con tu pareja, las caricias, la plática, masajes. Sí, creo que la sexualidad la hemos llevado como a un punto como solamente como de la penetración, algo... Eh, genital y ya, pero realmente todo nuestro cuerpo tiene esta posibilidad de ser sexual y de poder disfrutar.
0: Respuesta, qué pregunta, amo. Tengo acá, Marta de nos dice, excelente intervención de la entrevistada, muy clara en sus conceptos, Yanina de Rumbo Circular. De la que, de la que del, del compost, del taller de compost que les había estado eh, hablando antes, los estoy escuchando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. A mí me, o sea, yo, Muchas gracias. Yo siempre he creído que los hombres tienen la oportunidad de hablar en el momento en que se les da la oportunidad de hablar, porque el problema con la masculinidad es que. Perdón estamos... <risa> si te ofendo, además. este No creo. Sí. Porque... <risa> pero, pero yo no sé si estoy pasándome contigo. Entonces, Kevin de Devoto nos pregunta joven con buena actividad sexual tengo en ocasiones problemas de eyaculación precoz que puedo hacer y este es un problema que le pasa a mucha gente y ellos creen que eso los hace no sé menos hombres o algo así hay un mito muy estúpido alrededor está muy bueno y buena la pregunta porque tal vez esto le pasa también incluso a hombres trans le pasa a gente que está experimentando por primera vez con personas de un género distinto al que están acostumbradas y me gusta mucho lo de
1: Uh-huh. Pero, bueno, realmente pues, ¿no? ¿no? o sea, la, la eyaculación precoz, bueno, tiene es como todo un tema también por, por hablar, sí. pero eh, sí hay muchos factores que determinan que sea o no una eyaculación precoz. Entonces, así como poder decir algo, ah, eres eyaculador precoz por esto, no. Habrá que investigar cuál es su sí. historia sexual, cómo lo ha vivido, no los tiempos, porque a veces... Eh, malamente la, la pornografía ha venido a educar, ¿no? Que tienes que durar 40 minutos, 20 minutos, y es como, pues no. <risa> bien, esa, esa no es muy, una realidad. Bien, muy bien. Entonces, creo que más bien en esto se basa más eh, en cuanto a lo personal, ¿no? O sea, realmente cuánto duras, y a partir de eso haba, habrá que explorar si es o no una eyaculación precoz para darle un tratamiento adecuado. Y que también intervienen eh. factores psicológicos psicológicos, biológicos, claro. sociológicos, en
2: todo esto. Guadalupe, yo te quería preguntar una cosa. De hecho, desde el programa anterior en el que tú estuviste, estaba, estaba ansioso por hacer esta pregunta, pero no nos... Sí, Manuel Manuel no, no, Estado? Aquí <risa> <risa> okay, te que, escucho, Manuel, dime. En, en, o sea, en tu profesión, en la parte de la sexología, se toman en cuenta algún eh, algún compendio de teorías eh, de las clásicas o ustedes se han visto en la necesidad de de, de empezar por así de cero otro marco teórico con respecto a este tema, porque estamos hablando de que claro, antes eran otros tiempos y estos temas estaban muy herméticos, entonces no sé si puedan tomar algo de información de ellos, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano, por dar un ejemplo.
1: Uh-huh. Sí, eh, ciertamente, pues bueno, toda la, la sexología como tal, eh, aproximadamente en los años sesentas fue cuando ya se empieza a hablar un poco más acerca de, de este tema, que incluso eh, no sé si han escuchado sobre Kinsey, que, que lo llamamos el científico del sexo, que gracias a él se hizo una tabla acerca de la bisexualidad y, y de la heterosexualidad, Entonces, a partir de ahí es que se empiezan un poco más estudios más enfocados en el área de la sexualidad. Y claro que Mm. en un inicio se tomaron teorías eh, del psicoanálisis, porque pues era lo que había, ¿no? O sea, no había muchos estudios, no había mucha investigación. Entonces, claro que se trabajó con esta cuestión del psicoanálisis, que incluso una una gran teórica que es Helen eh, Kaplan... Ella, ella uh-huh. es, incluso tiene dos libros que se llaman La Nueva Terapia Sexual 1 y 2, en donde todo, todo su, su compendio habla y se enfoca en el psicoanálisis. ¿sí? Es una parte uh-huh. de donde se trabaja a través del psicoanálisis de estas teorías, pero a lo largo de los años, pues obviamente se han ido trabajando con otras teorías. Por ejemplo, en el instituto donde yo estudié, Inesex, que está en Ciudad de México, eh, ellos en algún momento también trabajaron con psicoanálisis, después se fueron también como el sistémico, eh, en sistémico y en relación uh-huh. a, la, a la atención clínica, ¿no? En algún momento se trabaja también con, con, con cognitivo-conductual, que esto es más uh-huh. enfocado, por ejemplo, a todas las cuestiones de disfunciones sexuales. Trabajamos con eh, algunas de las teorías cognitivo-conductuales para el uso exclusivo de estas, de estas herramientas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, está también la parte gestal, la humanista, donde también Ajá. desde ahí se da esta atención eh, clínica, sexológica, y también la fenomenológica existencial, que cuando yo estudié fue con la que fui formada, ¿no? que tiene, es muy similar a la gestal, pero bueno, también ahí está eh, donde, lo hemos, uh, donde lo hemos trabajado. ¿no? Eh, otro de los teóricos también que este, han trabajado, en esto es este, um, ay, se me va un poco el nombre, eh, Janet eh, Sidbeck, algo así, ay, perdón, se me va un poco el, el nombre, ¿no? Pero sí hay muchos eh, que se han estudiado eh, en esta área de, de la sexología, ¿no? Y como tal, como una ciencia nueva, eh, de alguna manera se ha tenido que agarrar como eh, de un lado y de otro para poder formar nuevas teorías en la sexualidad que incluso uno de ellos, Juan Luis Álvarez Gallo, eh, él fue uno de, de, los ma- de mi, ma- fue mi maestro y el fundador de, del Instituto en, en Ciudad de México. ¡Oh! ¡Wow! Sí, entonces, oh. entonces <risa> hemos, tenido como una, hemos tenido como una larga trayectoria en, en esta cuestión de cómo hemos ido integrando este conocimiento en, en la sexología.
0: Tenemos eh, tres comentarios nuevos. Son de uh-huh. Ricardo del eh, Excelente tema. Pensar que un par de décadas atrás estos reportajes eran un tema tabú e intocable. Yo creo que lo siguen siendo, pero honestamente yo creo que si no hablamos de ello, yo he dado clases de educación sexual. Yo soy docente de lengua y literatura. Este, graduada, licenciada, graduada de la Universidad de Carabó. En Valencia. Este, y me parece que no había visto tantas ganas de aprender como esas chicas cuando les dicen, quieren que les dé mi quieren hablar de esto no bueno les voy a contar igual Hasta me dijeron profe cuál es el número de tu ginecólogo porque la verdad es que esto es importante yo dije el problema no es que o se sigue siendo un tabú eso pasó unos no, 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 no me acuerdo hace cuántos ha años ya pero sigue siendo un tabú y por eso creo que mientras más se abran espacios para esto mientras más se converse es pues, tanto mejor también tenemos, así que bueno, gracias por, por porque lo están disfrutando, porque lo están aprovechando. Esto lo pueden compartir porque después sale en Spotify, no me interesan las vistas, me interesa que la gente sepa, está mejor, ¿no? El show nos dice, me encanta la radio Carita Feliz, me encanta que te encante. <risa> Tengo una pregunta, Guadalupe, este, porque de estos temas parece que se sabe mucho. ¿Qué, es el, ¿Qué significa ser cisgénero? ¿Qué significa ser transgénero?
1: Ok, bueno, pues esta, de esta de parte de, del género de... eh, es para las personas con cuya identidad de género, ¿no? que ya lo veamos, es con, con qué me identifico, qué es lo que me gusta y demás, concuerda con el género asignado. ¿Cuál es mi género asignado? Es mi eh, el biológico, ¿no? Es como de, ah, tienes una vulva, entonces eres mujer, tienes un pene, eh, eres hombre. Dentro de estas asignación de sexo que nos dan al nacer. ¿no? que tiene que ver con una cuestión sí. cromosómica. Entonces, en bien. esta ¿No parte... mande Si
0: puedes, decir, eh. se escuchó un poco más. Te escuchamos,
1: Gemma.
0: Sí, sí, estás... estás...
2: No. Ah, no, ah, escucha, okay, que, entonces creo que se me había cortado el audio. Sí,
1: sí. Ah, muy bien. Lo ah, re- bien. Entonces, bueno, lo, lo repito, una persona sin género eh, es estas personas que cuya identidad de género eh, concuerda con el género asignado. ¿Cuál es el género asignado ah. o el sexo asignado? Es el, eh, porque que viene del cromo, de los cromosomas. Entonces, es esta parte: ah, naciste con una vulva, eres una mujer, naciste con un pene, eres hombre. Entonces, las personas cisgénero es lo que concuerda tanto mi identidad de género con el, la asignación de sexo a nacer. Y esto habla de esta alineación, donde se habla de las personas. Eh, cisgénero eh, ¿cuál era el otro que me preguntaste? Lucía, perdón sería
0: transgénero entonces
1: mande que sería transgénero ah ok bueno las personas aquí vamos a hablar dentro de, de, de este um, las personas transgénero son aquellas personas que no se, que se identifican con eh, no se identifican con su género de asignación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser una mujer biológica que tengo una vulva, ¿sí? Pero no me identifico como mujer, me identifico con mi género contrario, ¿sí? Yo a pesar de tener una vulva, yo me identifico y me siento y soy un hombre, ¿sí? Entonces, es cuando hay esta diferencia, ¿no? O sea, y la finalidad muchas veces de las personas transgénero, sí es modificar su cuerpo, hacen algunas modificaciones, pero no llegan a la resignación de, eh, del pene o la vulva. ¿sí? Entonces, sí. sí toman hormonas ¿sí? para hacer esta, estos, estas características más acercadas a, a con el género que se identifica. Y también, por ejemplo, aquí entra las personas transexuales, que las personas transexuales son también donde ya no, tanto no me identifico con mi sexo mi género biológico ni psicológico, sino que es como, ok yo me siento y soy hombre, pero mi toda mi cuestión física no concuerda. Entonces es ahí donde ya entro más a estas cirugías, haciendo en el caso eh, para un hombre transexual, que se llama la peneplastía o faloplastía Sí, es donde ya llego a toda esta intervención y que bueno es todo también una eh, conlleva un proceso muy largo. O en el caso de mujeres trans, pues se, sí, sí. se hace una vaginoplastía. Entonces, esas son las diferencias, mm. porque no es lo mismo transgénero o transexual. Entonces, esas son las diferencias que hay entre los dos.
2: Mm. Una persona, entonces, para ser transexual tiene que ya pasar por un cambio, ¿no? Pues un proceso de cambio de, de físico. Es, para ¿Sí? ponerlo en algún término. Uh-huh. Sí,
1: o sea, hay este este cambio, aunque ahorita, pues bueno, dentro de las nuevas, lo lo llamamos nuevas sexualidades, hay también como toda una disputa, ¿no? Como, ¿qué pasa si, aunque yo no me quiero operar, pero me considero una persona transexual? Entonces, luego sí hay como todo, se genera toda una polémica, eh, o hay personas también que, pues, ciertamente todo este proceso es un proceso muy costoso, ¿sí? Y muchas personas, pues, no pueden cubrir los gastos de esto y no llegan a transicionar en el sentido quirúrgico, pero sí se consideran transexuales. O sea, hay una línea muy delgada y hay como todo un debate en el que podríamos sí. entrar, pero con, como tal, la definición que, que tenemos, esa es la diferencia que podemos encontrar. Sí, por sí. lo regular, a uh, las personas eh, transgénero, sobre todo los hombres transgénero, algo que más les molesta son las mamas, entonces se hacen una mastectomía para quitarse, eh, retirarse las mamas. O en el mm. caso de las mujeres eh, transgénero, eh, hacen esto, ¿no? Implantes de mamas. Entonces es como, como esta parte donde hay estas diferencias.
0: Mm. Claro, del de, de individuo, ¿no? Porque si de repente a mí no me molestan los pechos que tengo, pero soy un hombre trans esto bueno, ya está usando un binder, por ejemplo un binder vendría siendo una especie de sujetador, una especie de corpiño, este, que lo que hace es retraer bastante las mamas, con las que, por cierto, si nos está escuchando alguien que lo use, por favor ten cuidado con eso, porque puede, puede puede sufrir de algún tipo de asfixia, en serio es peligroso, te puede lastimar, así que bueno no no tratar sí, con eso. ¿no? Sí,
1: así es. Sí, de hecho eh, los binders solo son recomendados por ocho horas, no más de ocho horas. Después mm, okay, de estas ocho okay, horas okay. Hay que quitárselo y hay que dejar de sensar. porque claro que al final el hecho de que esté haciendo esta que esté comprimido pues puede generar también otras cuestiones médicas, entonces sí hay que tener claro. mucho cuidado con esto
0: no sabía lo de las ocho horas que que cómo se llama qué es pertinente entonces que hayas dicho eso um, sí para seguir tengo tres comentarios acá nunca nos habían escrito tanto que decir. <risa> Una pregunta, ¿a qué se puede atribuir sentir asexualidad cada tanto y tanto? Vamos a empezar con la, con qué es la sexualidad me parece entonces.
1: Uh-huh. Sí, así es, bueno, la sexualidad son estas personas con las cuales no tienen este deseo, ¿sí? o sea, las personas asexuales, eh, no experimentan una atracción sexual a otras personas. O sea, no mm. pueden convivir con personas, pueden estar, pero como tal no sienten como esta necesidad de tener relaciones sexuales. Cuando ahorita, por ejemplo, hay otro término, que bueno, cada día aparecen más y más términos, entonces es importante estar actualizándose cada día, eh, hay otro que se llama grisa sexual. Los grises sexuales son las personas que entran en esta categoría de asexual, porque también dentro de... se consideran como estos los tonos grises, pero dentro de esta asexualidad hay también toda una variante de tonos en gris. Entonces, ahí es, ahí es donde entran los gris asexuales, que dependiendo... o tienen que haber eh, como mm, una... muy específico, ¿sí? así como que sea cierta hora ciertas posiciones, como ciertas cosas o circunstancias que se ven muy específicas para la persona, para que pueda tener relaciones sexuales, ¿sí? Eso es como muy específico, o esa sería como la, la diferencia, ¿no? De una sexual muy rara vez pueden llegar a tener eh, deseo sexual, o hay quienes no lo experimentan, o cuando lo llegan a experimentar, entran en esta parte de grisa sexual. Mm. Eh, volviendo a la pregunta, ¿a qué se debe? Va, es una pregunta que se pueda contestar
0: hoy día, sabemos por qué de repente alguien puede no sentir ningún tipo de deseo sexual hacia otra persona, que sí se puede involucrar en una relación estable o si sí puede tener relaciones uh-huh. con, bueno, o sea, tener sus noviazgos y todo, pero podríamos decir que hay una razón para esto a ciencia cierta no la
1: sé Honestamente, desconozco si hay como un origen así que diga, ah, por esto eres asexual. Pero lo ¿Qué? que sí te puedo decir que dentro de la sexualidad, eh, todo, todo este punto nos han enseñado a que solo existen dos cosas, ¿no? o hemos aprendido y he crecido con esto. Solo hay heterosexuales, o si no eres heterosexual, eres homosexual. Pero dentro de toda esta línea hay una gran gama de variedades. Entonces, poder decir por qué eres así o por qué te gusta esto, pues puede ser donde entra esta parte, este gusto, esta preferencia, ¿no? Donde prefieres esto, ¿sí? Donde quizás no te llame tanto la atención. Porque una de las teorías que, bueno, o que más podemos explicar, el por qué hay tanta diversidad de cosas, pues es también como el por qué elijo una carrera, o por qué me gusta la pintura, o por qué me gusta cierto tipo de música en lugar de otro, ¿no? Entonces, creo que eh, lo ponemos ahí, Eso sería también para poder explicar el por qué existe la sexualidad, tendríamos también que decir como el por qué existe todo esto, ¿no? Incluso, ahorita recuerdo Master y Johnson, que era una pareja de estadounidenses de esposos que fueron los primeros que empezaron con un laboratorio sexual eh, donde tenían relaciones sexuales y estudiaron toda esta cuestión sobre la sexualidad, Eh, ellos llegaron a una conclusión, ¿no? Y decían que para poder eh, saber más acerca de la homosexualidad y del origen, primero tendríamos que estudiar más a la heterosexualidad, ¿no? Porque ¿quién nos ha dicho que la heterosexualidad es lo normal, no? Cuando ni siquiera se ha investigado el por qué somos heterosexuales. Y no no sé si esto responda un poco la pregunta de la sexualidad.
2: Yo quisiera agregar algo... Eh, muy corto, no es nada determinante no, re, no responde a la pregunta pero es algo que me gustaría añadir porque yo lo he investigado también es el origen de la asexualidad eh, uh-huh. un factor importante de él, eh, leí una vez porque estaba leyendo sobre los psicotrópicos como tal, sobre los psicofármacos es que un efecto irreversible de ciertos neurolépticos que generalmente son, son antipsicóticos como para los que se usan para la bipolaridad, incluso para la esquizofrenia, para ciertas, eh, en ciertos casos de depresión. Eh, normalmente pueden, pueden llegar a, a, a no dañar, sino reducir bastante el deseo sexual de la persona, incluso el afectivo. Por ejemplo, que una persona esté en una relación y no muestre iniciativa. Eso fue, ¿Sería una de las cuestiones, de, eh, uno de los efectos para, claro, para ciertos
0: individuos que se encuentren... Ojo, claro es,
2: que hay, pero, médica, ¿no? claro pero sí, claro, o es sea, son casos muy determinados es... pero, pero bueno nada es muy es muy específico pues
1: sí eso eso ya es sí es sí lo lleva a hacer algo específico y que muchas de las veces una ya sea una condición médica o el estar tomando cierto tipo de medicamentos o drogas lo que llevan es también a, a, o, o desembocan en disfunciones sexuales sí entonces uh-huh. es, es también donde entra la apatía sexual, el bajo deseo, la libido, o sea todo esto también llega llega a tener una, una afectación y de ahí la importancia sí, claro. de que psiquiatras no, no creo, solamente ¿no? sea como recomendar un eh, antidepresivo sino ver okay, cómo te fue, te calmó, uh-huh. te, te sirvió pero también lo que no se realiza es la parte sexual porque esa es una de las grandes quejas, no, hoy estoy tomando un antidepresivo, pero mi libido, mi deseo sexual disminuyó completamente, ¿no qué hago? Entonces ahí es como hay que hablar con tu psiquiatra para que te pueda uh-huh. modificar el medicamento para que tu deseo no se vea afectado. Sí, entonces esa es la parte pues, donde sí es eh, eh, importante que todos los que estamos en el área de la salud hagamos un trabajo multidisciplinario.
2: Entonces pues exactamente. Sí.
0: con con los los comentarios chicos, dice Gonzalo de Pueyrredón los escucho cada sábado y me encanta el programa muy bueno el tema de hoy, muchas gracias Eh, José de Once dice, muy buen buen programa y una gran entrevistada, felicitaciones gracias, Emiliano de Urquiza nos dice, muy buen buen. buen programa y tengo dos preguntas voy a empezar por la que tiene más tiempo me encanta Brian de Moreno nos está diciendo que nos está escuchando en familia a la habitación para escribirles le pregunto a la especialista. No sé si te acabo de meter en un problema. <risa> Soy mujer y quiero saber cómo puedo ayudarlo a mi papá a que hable conmigo del tema sexual. Aquí tenemos un problema y no es el problema de que se hable no o el tema. Se trata de que los chicos, todos y cada uno de ellos, tienen curiosidad, tienen preguntas, tienen, quieren respuestas. Y muchas veces los padres, por cultura, religión, desconocimiento o lo que sea, o hasta simple vergüenza, no hablan de esto, esta pregunta se aplica al 99,99% 99% de los adolescentes del mundo, tal vez, tal vez, es uno. tal vez me quedo con el porcentaje, ¿qué puede hacer este tipo, todos los chicos del mundo para poder tener una conversación sana, una conversación informativa, una conversación que les permita adquirir herramientas para, por ejemplo, aprender que no solo existe el condón masculino, sino el condón femenino?
1: Bueno, pues eh, uh, sí, bueno, respondiendo un poco a esta pregunta que, que sí suele ser controversial, porque eh, los adolescentes, claro que están en todo su derecho, o los jóvenes, de hacer preguntas acerca de la sexualidad, pero también Bien. aquí tiene mucho que ver la religión, ¿no? O la cultura, o también que los papás los padres, madres de familia, no tienen el conocimiento entonces aquí sí toca también una labor a todos los padres y madres de familia que nos están escuchando también estar abiertos a esto, ¿no? Que eh, si tu hijo, tu hija te pregunta acerca de este tema y tú no tienes el conocimiento, pues bueno, estamos los profesionales de la salud sexólogos y sexólogas que somos los capacitados para precisamente poder orientar y resolver dudas, ¿no? Porque también es como eh, yo lo pienso, ¿no? Si a mí como madre de familia nunca me dieron una información y no tengo la menor idea de lo que es, pues, ¿cómo te voy a educar a ti? Entonces, eh, pero sí tener la capacidad de reconocer, oye, ¿sabes qué? Yo no te lo puedo explicar, pero vamos a buscar estos medios, ¿no? O vamos a mm. ver que nos recomienden libros, o buscar un profesional de la salud. Porque sí hay que tener mucho cuidado para todos los adolescentes jóvenes y demás que, que nos escuchan, que el eh, en internet... Sí tiene infinidad de información, pero hay que ver también de qué sitios las estás, lo estás descargando esa información, porque luego lo que te lleva es una desinformación. Entonces, sí, sí es sí. importante cómo poderle hacer pues pedirles a tus papás, ¿no? Oye, necesito saber, tengo dudas acerca de la sexualidad, ¿cómo me puedes ayudar, no? Si los papás se niegan y no quieren hablar, pues a lo mejor acercarse a eh, tus maestros, maestras, tutores, para poder como tener esta, esta conversación. Porque sí, es todo un tema de educación y que no solamente es una, una cuestión como de poderles decir, sino que se acompañe también los padres de familia y los hijos. Muy
0: bien, excelente, excelente esa pregunta. Ojalá no te haya metido tiene problema. Este... <risa> Tengo una pregunta <risa> acá de Claudio de Floreta, que me parece súper válida. En el caso de una persona transexual... Mujer a hombre, al implantarse en pene o hacerse la operación, porque no sé si eso es lo que ocurre realmente, ¿tiene erección ante un estímulo? Una
1: pregunta es muy válida vale, ahora. A eh, la realmente, eh, rápidamente lo explico, eh, ¿Sí? hacerse una peneplastía o faloplastía, ¿sí? es un proceso de varias cirugías y que lleva algo de tiempo hacerlas, no, no, recuerdo exactamente si son cuatro cirugías, me, ahorita se me va un poco bien, los datos, pero sí es un proceso largo, y bueno, sí llegan a tener erecciones, sí, y también es placentero, porque lo que se eh, cuando se empieza a tomar testosterona, lo que pasa con el clítoris es que el clítoris empieza a crecer, se va haciendo un poco más grande. Entonces, a Muy veces bien. para muchos hombres trans es, es suficiente con lo que crece el, el clítoris, que a veces llega a unos 10 centímetros erecto aproximadamente, porque también el clítoris eh, también tiene erecciones, ¿no? Obviamente a veces no se nota tanto, pero también tiene una erección, seas o no hombre, eh, trans o mujer, todas y, y todos tenemos erección en el clítoris. Entonces, eso es lo que pasa y muchos se quedan ahí, pero también al hacer toda esta cirugía, lo que se utiliza como el glande o la, o la cabeza, es precisamente el clítoris, ¿sí? Entonces, toda, todo este se, se reacomoda, también se toma in, eh, de la parte posterior de nuestro brazo, de ahí se toma la piel para simular o figurar la base del pene, que es una de las zonas que tenemos más sensibles o muy similares a lo que se, lo que se siente en el pene. Entonces, sí llega a haber erecciones. O sea, sí, sí, puede, sí es un pene, obviamente con un especialista, con un cirujano experto en el tema, en, en esta cirugía llega a ser un pene completamente funcional. Lo que sí, pues obviamente no va a haber, es la cuestión de los espermas, porque esa parte no, no está. Exacto. Eh,
0: yo te había hecho uh-huh. una pregunta más temprano cuando estábamos hablando, lo que pasa ¡Ah, no! No creo que tengamos tiempo, nos quedan dos minutos. Quedamos y eso solo tuvimos 40, 50 minutos una, un comentario de Yanina también tiene rato acompañándonos excelente, qué importante es que los padres sepan que pueden contar con profesionales para comunicarse con sus hijos bueno, cuestiones de fuerza mayor porque de verdad nos quedamos sin tiempo este, vamos a, a ir cerrando no este, una última recomendación que nos puedas dar a todos seamos lo que seamos
1: en Guadalupe
0: sobre bueno, este pues, el... la
1: recomendación. Vamos todos, Ajá, pues la recomendación es aprender a respetar nuestras diferencias, ¿sí? Todos <ríe> tenemos gustos, preferencias diferentes y a vernos como personas, ¿sí? A vernos como personas claro. y sobre todo en el marco del día, eh, del este mes, del orgullo gay, que mañana aquí en México se festeja el Pride, que bueno, ahora con todo esto del coronavirus, pues no se van a hacer las marchas. Pero sí es importante respetarnos, como, sobre todo porque somos personas. Más allá de ser transexuales, transgéneros, transbestia sexual y demás, somos personas y eso es algo que no debemos de olvidar. El respeto y la comunicación a las diferencias de los demás.
0: Qué hermosa esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo,
1: Alba.
2: Qué cosa Muchas tan... gracias. <risa> ah, muchas bien.
1: gracias. Un gusto haber estado con ustedes y pues compartir esta información que espero que les ayude a, a muchas personas. Esa es la idea de, de, de estos espacios. Y nada,
0: agradecerles a todos ustedes por la honestidad, por, por, por ir al frente y ser vulnerables y, sin embargo, abrir un espacio para que aquel que no se atrevió a hacer una pregunta, tenga la misma duda que uno porque, hey, eso pasa. Este, gracias por haber hecho este espacio uno tan agradable, tan abierto, tan seguro. Este es el equipo de espacio que queremos crear. Pero ustedes, uy, último comentario. Excelente programa, los escucho siempre. Me parece que una hora les está quedando corta. Felicitaciones. <ríe> gracias. Más <ríe> tus preguntas, como de costumbre, fueron absolutamente geniales. Así que cada vez que te intervienes, yo soy feliz.
2: <ríe> Muchas gracias. Me alegro que fueran al bastante buenas.
0: Gracias a nuestro equipo técnico. Gracias a nuestros sponsors, RepSiva. Este, que un grupo de psicólogos acá en Buenos Aires, este, pueden preguntar, pueden buscar, la, eh, ya les he dicho mil veces, pero lo repito, la salud mental es tan o más importante que la salud física, no, mentira, más importante no, es tan importante como la salud física, listo, la arreglé porque dice una bojada. Recuerden que este, <risa> nos pueden escuchar siempre a través de msradio.com.ar, descargarse la aplicación, escuchar todos los demás programas, dentro de un par de horas va a estar este programa en Spotify y Anchor, fm a n c h o r que ya saben quieren compartir el programa les gustó no les quedó algo claro quieren repetirlo estamos en spotify buscan artenea y estamos a sus servicios les pide lucía bien
2: bueno muchas gracias hasta luego
0: gracias